0: 睡前，你是否感觉有一个声音在召唤你？有一双眼睛在盯着你，有一双手在伸向你。既然无心睡眠，那就听一段鬼猫的睡前鬼故事。今天给大家讲一个故事。故事的名字叫做《梦魇》。八卦周易，表面上觉得很简单，好像马路边随便一个摆摊算命的都说自己精通这些。但是想要研究透、彻底参悟八卦周易，那没有几年甚至十几年的功夫是不可能的。在一间不大的教室里，一位温文尔雅、戴着金丝边眼镜的中年男人，拿着白板笔，对着在座的十几位学生侃侃而谈。教室的角落里，两个学生偷偷地对着老师评论着：“哎，听说这秦老师特牛掰，好多有钱有势的人都找他。”我之前打听了一下，听说他回答一个问题一万起，如果没有眼缘的话，给多少钱都不给看。一个戴着黑框眼镜的男生对着身边的另一个精神的小伙子说：“哎，我也听说他是行业内周易八卦的大牛，要不然咱也不可能掏这么多钱听他的课呀。”那个穿得干干净净的小伙子回答说：“我之前呢遇到过一个案例，一位女士怀了五次宝宝，都是没有保住。那位女士该做的检查人家都做了，没有查出任何原因。那位女士的妈妈实在没办法了，就托人找到我。我看了一下这姑娘的八字，首先肯定地告诉她的家人。”他的命中一定会有宝宝，因为这个在他的八字里看得很清楚。其次，我发现根据这个姑娘的八字、生肖和地支等，她命中缺土，命学上又称之为戊己大厦，轻则灾病，重损人丁。中年男人缓了缓，接着说。所以，我建议他，如果相信我，最好在他32岁那年要宝宝，因为那年正好是木火年，火能生土，可以考虑补火还补土。而那一年，他怀上了宝宝，并且顺利的生了下来。我举这个例子的意思，是想告诉所有的同学们，命，都是天注定的。我们能做的就是帮助那些迷茫的人找到方向，不要去为命中没有的东西盲目努力。当然了，如果有个人告诉你说拿多少钱可以改命，那就是骗子。男人说完，放下了手里的笔，对着周围的同学轻松地说了一句：“好了，同学们，今天就讲到这儿了。有什么问题？”可以随时问我。下课吧。说完，走向身旁的桌子，开始收拾起了自己的东西。同学们陆陆续续的走的差不多了。这个时候，一个男同学默默的走到了秦老师的身边，轻声的叫了一声：“秦老师。”男人停下了手里的动作。看向站在自己面前的这个瘦弱男生，秦老师，我叫谭卓，你有时间吗？我，我我想跟您谈谈。谭卓略微羞涩地说：“好啊，我们边走边说吧。”秦老师说完，走出了教室，谭卓马上跟了出来。低声地说：“秦老师，我我有件事想跟您说，就是我在梦里经常会有死人跟我聊天。”秦老师听完，停住了脚步，才发现面前的摊主黑眼圈特别的深。秦老师，梦里。不仅有死去的人跟我聊天，而且第二天我还记得非常清楚。谭卓用不解的眼神看向钱老师，不懂。秦老师发问，谭卓开始自顾自地说了起来：“我记得在我特别小的时候，具体几岁记不清楚了，但是梦里的内容却记忆犹新。”在那个梦里，我梦见一个老男人，非要带我走，还说要把我送到一个新的、有钱的爸爸妈妈那里。可是我当时在梦里嚎啕大哭，我我我不想离开自己的妈妈。就在那个老头过来要抱我的时候，突然冲出来一个老太太，在梦中感觉那个老太太已经特别老了。可是他却挡在我面前，把那个老男人打跑了。谭卓顿了顿，接着说：“后来，那个老太太抱着我，慈眉善目的对着我笑。她说我长得好看，像桂花，还要我好好的照顾我妈。”谭卓现在回忆里。微皱着眉头，对着秦老师说：“醒来之后，我问我妈，桂花是谁？我妈当时特别诧异地看着我，她告诉我，桂花是她的妈妈，只不过她的妈妈在她很小的时候就去世了，所以是她的姥姥一手把她带大的。后来，妈妈找出来我太姥姥的照片那是几个农村妇女的合影，但是我一下子就指出了我太老了。我永远不会忘记我妈当时的表情。谭卓无奈又悲伤的看着秦老师，秦老师看着谭卓颓废的脸，面无表情的说：“你今天有时间吗？有的话，就到我的工作室坐坐，怎么样？”本来面如死水的谭卓脸上，听了秦老师的话，顿觉眼前一亮。他知道，秦老师对他或者他身上的梦魇，可能有点感兴趣了。面对国内顶级周易八卦推算大师，可能也只有他，才能解开自己身上的谜团了。嗯，好的，好的。谭卓赶忙受宠若惊地说：“转眼到了秦老师的工作室，秦老师放下手机和包，马上坐到了自己工作台前，表情严肃地问：‘把你的生辰八字给我。’嗯，我的生辰八字是甲子年四月初四。不等谭卓说完，秦老师开始用笔。”在纸上写写画画了起来。没多久，秦老师就用一种诧异的眼神，耐人寻味的看着他。接着，秦老师无奈的叹了口气，缓缓地说：“你知道吗？每个人的命数，在出生就已经被注定了。”而我从你的命数里看到了一点。秦老师凝重的看着谭卓，悠悠的吐出了一句话：“你是被选中的那个。”谭卓被说的一时摸不到头脑。秦老师接着说：“每个人来到这个世界上，都带着自己的使命。”而你的使命，就是往来于阴阳的使者。你以为你在做梦，而且每次做梦都感觉到身体极度的疲累，那是因为那个时候你游走在死亡的阴界之中。秦老师一口气说完。可是，可是我不想这样啊！秦老师，您知道吗？我每天晚上都睡不好觉。每天早晨起来都特别的累，我甚至一度怀疑自己出现了幻觉。秦老师，您能帮帮我吗？您能让我别再做这样的梦了吗？谭卓真诚的恳求说。秦老师听完，先是叹气，突然又好像想到了什么，问道：“幻觉？你现在已经开始出现幻觉了吗？”韩卓本来僵硬的身体开始慢慢的松弛了下来，仿佛陷进无限的回忆中，说起了他的故事。啊，不知道从什么时候开始，每天晚上都能梦到自己陷在一团黑暗里，不知道在哪儿，没有光亮，就是在那团黑暗里漫无目的的走着。这样黑暗的梦，大概坚持了小半年。韩卓顿了顿，接着说：“后来在梦里，隐约中能感受到一束光。我跟着他，来到了一扇大门前。但是那扇门我却怎么也打不开。无论我在梦里怎么努力，怎么变换着方法，都无济于事。”谭卓不解地说着。又过了不知多久，终于有一天，我在梦里将那扇门打开了一条小缝。但是，仅仅是条小缝而已。从那条小缝，露出一道白色的光。谭卓抬眼，看了眼坐在对面的钱老师。自从我在梦中看到那扇开了条小缝。露出白光的门后，我就再也没有睡过一个安稳觉，因为，因为，谭卓喘着粗气说：“因为晚上，就算我把家里所有的灯都关上了，我卧室的门缝处总是渗出白色的光。我以为是客厅的灯忘了关，可是，一开门。”客厅漆黑一片，一点光亮都没有。我再次关上门，那令人讨厌的白光又出现了，而且跟梦里的一模一样。谭卓绝望的说着：“我实在受不了了，就用棉布和胶带把卧室底下的门缝给堵上了。可是，一转身，发现空调的缝隙里……”又渗出了白光，我就用报纸把空调的缝隙堵上了。可转眼，卧室的橱柜又出现了白光。这次我真的是受够了，我过去猛地拉开橱柜，发现我们太老了，就坐在里面，对着我喊：“快跑，快跑！”谭卓近乎崩溃地说。我真的怕极了，秦老师。每天早晨，我看着镜子里的自己，黑眼圈越来越深。我现在甚至害怕照镜子，我害怕回家，害怕睡觉。我现在整个人真的都要崩溃了，秦老师，求求你帮帮我吧。我该怎么办？我该怎么办呀，秦老师！谭卓说着说着，开始抽泣起来。谭卓没有注意到，秦老师的脸上也爬上了一丝悲伤。待谭卓情绪稍微缓和了一会儿，秦老师缓缓的开口说：“我刚才的课、哦。”你都听了吧？嗯，我听了，秦老师。谭卓赶忙回说：“所以你现在经历的一切都是你的命。”秦老师说完，定定地看着谭卓。你的出现可以说是个意外，因为阴界。是绝对不允许凡人随便进出的，当然，凡间也一样。如果凡人进入阴界，那一定会折阳所受。你既然有这样的能力，说明你注定阳寿不长。秦老师凝重的对谭卓说：“如果，你再梦到那个门，别再尝试打开它了。”如果他全部向你敞开，那估计你就再也回不来了，或者你将会被永远困在里面。秦老师看着他，肯定地说。谭卓的嘴唇抽动了两下，终究没有说出话来。秦老师起身，走到谭卓的身边。拍了拍他的肩膀，语重心长地说：“虽然我们改变不了什么，不过我们可以尽量让那一天晚点来。如果你不嫌弃的话，来我的工作室做我的助理吧，包吃包住。”老师，我看到你的身后。有一扇门打开了，并且那扇门散发着强烈的光。谭卓突然木讷的开口，用手指了指秦老师的身后。谭卓，你看到的一切都是幻觉。深呼吸，慢慢闭上眼睛，慢慢的，慢慢的。秦老师一边分散着他的注意力，一边转身看向身后并无异常的工作室的墙壁。秦老师，你说过一切都是命，让我今天来找你，可能就是我最后的宿命吧。他们想让我。四个明白！谭卓对着秦老师身后的墙壁，仿佛自言自语地说：“他们来接我了。我的太老了，站在最前面。还有那些出现在我梦里、认识的或者不认识的人。”他们都来了，老师，你说的对，我虽然被选中了，但那是个错误。他们想改正这个错误，就必须把我困在梦里了。说着说着，谭卓的眼泪不自觉的落了下来。邱老师。我知道，你看不见他们，但是他们过来开始拽我了。他们力气好大，我挣不过他们的。他们的手好凉啊，我现在冷死了，感觉像掉到了冰窟窿里一样。而且，越接近那个门，人就越冷。秦老师，我要走了。谢谢你，相信我，帮我解开了我一直弄不明白的问题。也许，在你的面前离开，也是我的宿命吧。谭卓坐在椅子上，说话的语气越发虚弱，直到整个人瘫软了下去。不再说话。当天晚上，秦老师做了一个梦。他梦见他正在自己的工作室工作的时候，突然，工作室的门被人推开了，伴随而来的是一束强烈而耀眼的光。秦老师本能的举起手，挡住了强光刺向眼睛，接着。一个熟悉的声音响了起来：“秦老师，我可以和你谈谈吗？”今天的故事讲完了，我们下期再见。